0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长肖雨辰
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。<咳>你的声音听起来很奇怪。<咳>没错，我们现在我们现在处在一个，<笑>应该是呃也不是第一次啊。我跟一心是远端在录音，因为我确诊
1: 了
0: 。恭喜<咳><咳><咳><咳><咳>！因我有三个月，可
1: 能蛮安<咳>安全的。
0: 对啊，我我不是开心，我是有点无奈。<笑>一大堆行程因为确诊都要被取消。
1: 那你身体状况还好吗
0: ？其实比我想象中糟糕哎、欸。我我一直有一种，大家好像多数人都啊轻症，然后就是无症状之类的。我觉得我一直想象自己感染应该也是这个样子。我觉得我可能误会轻症有多轻了。我觉得我应该也是在轻症的范畴，但是我那个轻症，我觉得是很难工作的那种轻症。嗯啊，我真的不知道轻症的定义了，是
1: 不是像重感冒
0: ？对，没错，就是重感冒。我觉得有重感冒感，重感
1: 冒其实就是轻症啊，
0: 没错。好、哦、的，好，那这样子，<笑>那这样我我可以理解。对，因为我就真的是不能工作，甚至好几天都躺在床上。就是那这样剛，刚好
1: 好好休息啊。哎
0: 、欸，我真的不知道是不是好不好休息、欸，因为睡不好，<笑>因为尤其是头几天知道确诊以后的那个三天，我喉咙是痛到爆炸的那一种，吞口水都超级痛。Oh. 所以晚上真的其实睡超差的，而且那几天我还是有事情在处理。反正我又有一个评审工作，所以晚上一直在看作品，然后就啊，反正又没有睡得很好，然后事情还是得处理，蛮惨的。我大概上礼拜三确诊，但是一直到星期天才比较好，就大概有五天我是真的死掉的那一种
1: 。那你现在声音听起来好，好像有好一点。对，但是听得出来你还是有那个、那個病
0: <咳>，对对对对对，對就是还行啦、啊，就是大家要保重身体啦、啊。不过那个虽然说很辛苦，但老说真的是有有保险有差，<笑>有保险你我、啊、有保险，我有保险，保<笑>对对,對、啊？所以有有保险，心里不会这么<笑>这么难过，就啊哦，还后面还有一个保障在，这个样子。<笑><笑>好了，辛苦这些保险公司了，希望你们不会倒。<笑>好了，那我们就呃，虽然说确诊了，当然还是有机会录音，真的是远端工作，真的是现在技术真的非常方便啊。那我们就带大家来谈我们第一则新闻。好，第一则新闻，我们跟大家谈谈暑期辅导这件事情。那有台湾青年民主协会啊，在七月底的时候公布了一些个算是问卷调查的结果啊，发现有六成四的暑期辅导他们都偷跑新学期的进度。那这件事情应该是不能被接受的。啊。我记得我们暑期辅导规范是不能上新进度吧？对不对？已经
1: 对对，只能就是多一些额外补充的，或是一些呃。加深加广的课程
0: ，没错。那可是呃，青年民主协会呢，在这一次的问卷里面呢，发现六成四都有就是上新学期的进度。那其中啊，四成四的呃学生反映啊，如果不参加暑辅，那是需要家长同意，甚至被关切的。所以就是你可以感受到，如果你不参加的话，是有很大压力的。而且大家有三成的认为暑府费是超收的，而且暑府成绩竟然还会算入平时成绩，算入平时成绩应该也是不被允许的吧？对不对？在目前的规范上面，这个、不,能不能的。没错，而且有近三成表示，暑府上的时间超过了法定的一百二十节课，那基本上都违反就是整个课业辅导的相关实施要点呐、啊。如果说就规定的话来说，其实暑府基本上只是要提供学生，就是说过去学期你可能比较跟不上，所以提供一些课业复习或是一些比较非。正规课业的一些加深加广的学习活动，其实就有蛮多老师担心啦、啊，就是因为啊暑、呃、府并不是强制参加，所以如果你又在暑府要偷跑新进度啊等等，那其实对没有参加暑府的孩子其实是蛮不利的。对，那其实，在清明节也有提到，啊，就是说很多老师其实被迫要上新进度的。那当中有提到，例如说新课纲的原因啊，或是觉得题目比较难啊，稳定度低啊等等，其实跟考试跟新课纲，他们觉得有可能是老师被迫要上新进度的原因
1: 。我们学校其实蛮遵守法规的，就是我们的署府是不强迫参加，然后成绩也不会列入平时成绩，然后最重要是不能上新进度、嗯。对，但这件事对我来讲，其实。很焦虑，很矛盾。<笑>怎么说？因为一部分我会觉得舒服不能伤心，进度这件事情是蛮困扰的，因为。九年级其实到了后半段时间，大概会考会落在五月中。那如果你没有提前把进度上完，后面基本上是没有时间帮学生复习的。所以我很长就是到会考前一天、前一个礼拜或两个礼拜，我才把九年级的课程上完。对，然后我觉得对学生来讲，就是你还在学新东西，其实你都没有时间做复习。对、嗯，但另外一个。另外一个我的我就会觉得说，其实学学习这件事情本来就是一个自主自愿的事。像是比如说，有些学校他会把成绩列入平时成绩，最主要的目的也是因为学生就不会认真上。他觉得说，如果我先把祖父成绩列入平时成绩，你就会有什么把柄落在我的手里，就是还会有一个东西在牵制你。所以，在这个情况之下，就会把这个学习成绩列入平时成绩，甚至呢，上新进度也会某种程度要求所有班上所有的同学都要来上。等于是，如果你没来上，那我上新进度你自己赶不上，那是你的事。对，嗯。但是我自己我自己的教学理念是比较觉得说，就是学习它其实是一个自主自愿的事情。那暑期的学习活动，它本来就是一个额外的，本来就不应该强迫，而且甚至上新进度。但是你，你可以懂我那个理想我跟现实我三个在拉扯，<笑>因为现实际上就是像那个青年协会讲到的，是因为就是会考题目或学测题目，它就是真的比较偏难。然后再来就是我，我需要帮学生做复习
0: 。老实说，我自己也是蛮同意一心的。就是其实我也是相信现场多数的老师其实都是尽责的。所以在这个尽责里面，当那个体制其实有一定程度的压力的时候，其实多数的老师也是希望能够啊、呃、协助学生应付这样子制度，包括考试啊、新的课纲啊等等。不过像我啊，我就会多回到就是为什么会有束缚。因为有暑假嘛，你在暑假上课，所以才叫做暑期辅导。所以我进一步就会回推，那为什么会有暑假？那你如果说都要上课，你干脆全年365天，只除了一些基本的国定假段，你就都上课就好啦，对不对？为什么需要放暑假？如果你暑假还是来上课？那跟你像我们上班族也是一样嘛，对不对？我们就只有国定假日、周休二日才会放假、啊，那平常都是要工作啊。那如果学生的工作就是上学，那为什么要放寒暑假？那你就是都在上学就好啦。因为又又,又不是平常又不是没假日，你六日还是可以休息啊，国定假日还是可以放假、啊。所以我回去查了一下，诶，暑假到底是怎么来的？其实暑假也是有一个脉络的，就是学校放暑假其实是一个美国的教育学家在十九世纪。中叶之后开始推动，所以它其实也是近一百多年的事情。但真的明确发生，其实是在二十世纪初的时候。其实它核心其实最大的原因，其实是卫生考量，就是因为夏天大家挤在一起，很容易滋生传染疾病。当然也不是这个样子而已啊，就是大家也发现，其实过往的教育比起现在的教育更加的压迫学生，所以很多的学生长期的压迫以后，就觉得说，哎、欸，其实必须。放假让他们身心灵得到一定程度的一个舒压，对，所以慢慢慢慢的，当中产阶级也开始兴起以后，夏天放假让父母可以带着子女去度假啊，然后减少课业上面压力啊等等，就慢慢的成为主流，然后影响全球。其实，在这样的一个情形底下，你会发现，其实暑假放假有一个这样的脉络，这个脉络就是希望学生能够脱离在学校。的压力，对。可是，当我们又在暑假期间让学生回到这个压力源的时候，那我们就完全失去了。放暑假，它本身的目的。其实现在有很多学
1: 校都会有那个暑假作业嘛。然后我最近就是跟很多小朋友在讨论，然后他们就觉得哦，有暑假作业很烦。然后他们就说，<笑>如果他们哪一天当上总统或教育部长，他们一定要取消所有就是小学生、中学生的暑假作业，因为他们觉得暑假就是好好放松、好好玩。为什么？就是他们可能在玩的过程中还会担心，就是暑假作业没有写
0: 。其实真的是。我会支持的一个提案<笑>
1: ，但我、就是、但我其实就很大人，我就跟他说：“可是啊，当你当上总统或教育部长的时候，或许你会担心我们国家的国力不够强，或许你就不会取消这个政策了。<笑>”然后他们就说：“不会，我们一定会取消，我们要取消全国小朋友的暑假作业。
0: ”但老实说，必须如果回到我刚才讲，如果你放暑假的目的本来就是希望能够解放学生的压力。在这个逻辑里面，学生认为不应该有暑假作业，其实是蛮合理的，因为你只是变相的让暑假变成另外一种非得要学习的压力。放假边放还在想，我暑假作业还没做，那你你还你放假也不能好好放假，就是。
1: <笑>对啊，那国中生其实我刚提到，就是老师会有到底要不要上新进度跟那个舒服的那个焦虑，其实国中生也是啊，因为大家最终还是强调说，不管是会考或学测成绩，到底结果论是什么、嗯，所以大家会觉得那在这个。放松的这两个月，就尽快的把课上完，那最后老师才有时间可以带领学生复习，或者学生才有足够的时间去复习，然后掌握考试重点。所以，如果今天是一个结果认为导向的升学体制，真的很难去呃所谓的暑假好好放松，因为大家就觉得我不要输在起跑点，或是我有额外的时间、嗯，我就是多来加强功课。这样
0: ，我前阵子啊，就看看到一篇，就算是中国的，算是。教育评论嘛，我有点记不太得了。反正他就是在提说，哎、欸，就是整个中学能不能够只上四年？也就是说，我我们的中学是国中加高中六年嘛，对不对？对。他就在提说，我们能不能变成四年制的中学？也就是说你，你大学毕业的时间不会到二十二岁，你大学毕业时间会到二十岁，就是小学六年，然后中学四年，大学四年这个样子。他在提这一件事情啊，一天在讲说，哎，这么短合理吗？他可是他仔细的去讲说，其实泛东亚地区你会发现，国中的三年，第三年一直都在准备考试啊。高中三年，是高中的第三年都在准备考试啊。就说其实大部分的国三跟高三，你根本没有在学习新的东西，你一直在为了准备考试而努力。也就是你这两年，其实就整个学习历程来说，并不是在 input 新的东西，就是为了考试而念书。那如果以这样的角度来看，你少了这两年有差吗？就是我当然了，你说如何如何升学或干嘛是一回事，可是我觉得当我们在思考整个教育制度的时候，有一些这样子比较暴力的，就是破坏式的思考，帮助我们反省这个体制，我觉得不失为是一个好的思路。就是我们可以想想，如果孩子早两年能够进入这个社会，早两年进入大学。然后进入这个社会，他说不定学习或者在整个参与社会实务，能够习得的能力，甚至可能更多，而不是持续关在中学的一个、嗯、你知道读书准备考试的环境当中。我自己是觉得蛮有道理的，但当然啦，实际上推行起来<笑><笑>是一回事等。等你变
1: 成教育部长，再
0: <笑><笑>这应该也不是变成教育部长就能够解决的问题。<笑><笑>不过，我觉得大家可以可以想想看，就是我们都会知道上不完或等等，就是可真的是在我们现在的课纲或者是一个考试情境底下。可你回到那个很核心，在一个成长历程，那真的需要上这些东西吗？或是真的需要在学校待这么长的时间吗？有没有可能我们用不一样的方式来思考整个教育制度？好啦，只是呃，刚好有看到有这样的讨论，分享给大家。暑补这件事情啊，还是呼吁大家啊，一定有难处。但是我想，那、呃、适时的回到暑假的意义，让孩子能够脱离学业压力啊、呃，也不是说一定要非得多快乐学习长大啦。但是这个压力的释放，我觉得还是必要的啦。那希望大家都能够在中间取得一个比较好的平衡啊。好，那我们就进入第二则新闻。那第二则新闻，我们也是回到学生的压力源啊。补习班、补教这件事情。<笑>那我想很多人都会觉得，就是说啊，台湾是什么？就是补教大国啊，就是我们的补习班呃数量非常多啊，好像甚至比便利商店都还多。那或是有人认为说啊，是不是啊、呃、成绩差你才会去补习？那中研院呢有一个跨国的研究揭露补习这件事情，最后发现啊，其实最爱补习的国家并不是亚洲地区啊、嗯，我们印象当中广泛都是。亚洲地区很爱补习，那这边研究呢是欧美研究所黄敏雄研究员用2012年国际学生能力评量教就是、PISA 的数据，然后开始针对补习，然后开始针对补习啊跟社经背景的关联啊等等进行一些跨国的一个比较研究。那当中啊，发现，在中学生补习比例最高的，当然不是说所有国家，只能调查国家大概三十几个啊，他会发现其实最高的是哪里？是俄罗斯呵呵，这个现在在发动战争的俄罗斯，然后在包含南韩啊、呃、上海、新加坡，那也有八十到八十五 percent。那后面大概也有日本啊、波兰等等。那啊、呃，台湾在在后面，大概在排名第七。也就是说，其实啊、呃，当然啦，就是东亚地区榜上有名是没错，但其实竟然有一个大家。蛮意外的国家就是俄罗斯。这个研究啊，还进一步发现啊，补习班确实被用来发挥所谓的弥补优势这件事情，但这个东西只出现在付费的形态，这個、就不太理解了。一心可以跟大家说明一
1: 下。这边提到的弥补优势的概念，就是说我们在学习成长的过程中，就是很呃难免会遇到一些负面的事件而受到负面的影响。那这个概念指的是，比如说，有些年少时期的负面影响，在家庭、社会、经济条件比较弱势的子女身上，它这个负面的影响会持续的存在，甚至加剧。但是呢，针对背景比较优势的子女，这种负面的影响会随着成长而减弱。举个例子来讲，好了，比如说，在我们成长过程中，课业表现低落，可能是我们受到的负面影响。但如果你生长在家境比较良好的家庭，你可以透过补习，或者是透过一些额外的帮忙。然后让你的这个弱势慢慢的减低，所以往往还是能够完成高等教育，或是进入生涯前景较好的学程。但是如果你生长在一个文化经济比较贫乏的家庭里面、嗯，可能就没有额外的这些资源帮忙，所以学生还是会就进入比较差的学程，或是他没有办法继续升学。所以刚刚讲到那个负面的影响，就会随着你的成长而加剧，这样子
0: 。其实我们刚才在讲的这件事情啊，其实我们。课后补习这件事情，其实还是分成两类的。一种是，其实就是大家熟悉的补习班，你要花钱的。但其实还有一种，其实是免费客服，其实我想，很多学校也都会提供课后辅导的一个服务。但是，通常高社经或低能力的学生，相对来说都会参加付费型的呃补习。但是，免费客服由于被作为所谓的补充性的一个工具，所以绝大多数啊，就是只要社经地位好的。都不太会采用这样子的方案。
1: 那个免费客服的概念啊，就是现在在学校比较像是说，放学之后啊，我们学校会开补救教学。对。那学生在学科能力测验，你只要低于平均值的，其实就可以免费参加。那其实我自己也默默观察到，就是比较高社经背景的小孩，嗯、他即使是在测验低于平均值，他其实都还会去参加，就是校外的补习。所以留在学校可能就是小猫一两三只，那可能就是家境比较不好的小孩，然后他们才会留下来这样。那因为这个教室的钟点费其实是学校出的，所以它是一个免费性质的，就是就类似在帮你多做一些课业的补充的一个课程这样
0: 。所以听起来，因为你觉得说其实。其实我们有一些免费的资源，甚至就是学校在在正规体系里面提供这种补救教学，但它、啊、没有被充分利用。
1: 对，或者是大家也不信任吧？那红红比较相信，就是自己花钱的，<笑>我也不知道为什么
0: 。当然了，我觉得有两种可能啊，一种可能是你已经是在学校听老师讲，觉得听不懂，所以还是学校老师跟你讲，你的信信任关系稍微低一些。对，到，另外一种很有可能就异性刚刚讲，就是就觉得免费的品质是不是没有很好，所以我花钱好像就买到知识的感觉。我觉得这种消费的迷失一定都还是存在，就跟我们你知道在大学时期买书一样，好像书买了。我只要有花钱了，好像那个书里面知识就已经获得了，就<笑>我不用去看它也是。现在线上课程也都是这样啊，你知道，在各个平台的线上课程都卖得很好，然后好像大家都很认真学习一样。但所有在所有的线上课程的后台玩课率都超低，动辄一两千块的一个课程， oh. 哇，一大堆人买，然后根本没有超过有没有超过两成、三成的人，你知道把课程上完了、啊，其实真的很低。就大家有一种买心安的感觉，就、哦、我花钱了，哦，我学到了。<笑>
1: 其实我也常跟学生分享，就是他们常听到家长会讲这样的话，就是比如说你成绩不好，然后他就会说：“嗯、那我送你去补习班。对”对他，就是学生的成绩表现不好，家长第一个反应是我送你去补习班。那如果学生成绩就是去补习班了还考不好，然后家长就会说：“我都送你去补习班了，你怎么还考不好？”嗯，就他们好像觉得补习是一种就是强心针，就是你只要打上去，你就整个人会变好。这样，就是家长好像都有这样的迷思。
0: 没错，而且父母也会有一种啊，我只是让你留在学校上，好像我没有对你有什么贡献，但我花了钱让你去补习，就是你知道吗？就父母在这个在这个教育上面的那个贡献值，好像就拉高了，也降低了父母对于孩子，你知道，就是成绩不好的一种。罪恶感，你看，因为我花钱让你去补习了，对不对？所以我没有责任了<笑>。我不是说一定这样啦，<笑>可是就是说那个心理上面的机制有这样的一个氛围。但的确啊，我们现实而言就变成是，哎、欸，其实体制内提供了一些额外的资源，这些东西反倒没有被充分利用。那我觉得我们也只是点出这个现状。那到底要怎么样解决这个问题，让资源能够更有效率的被使用？那我觉得这是另外一个课题了。最后的新闻呢，跟大家来分享一个国外的研究。那这个研究呢，在探讨的是幸福感这件事情，它把。十到八十岁的幸福指数排列以后，发现啊，就青少年的幸福感的下降是最剧烈的。那这是一个英国的调查，那当然了那个针对的族群主要也是英国，但我觉得还是有某种程度的普遍性，就是他把十到八十岁那在各个层面十一住行的满意度啊，然后做一个整体性的一个量表，发现啊，大家。进入到青少年时期，也就是十到二十岁这个年龄段，他那个幸福感指数的一个下降程度是最高的，对，所以就揭示出这样子的现象。那当中也有提到很多可能原因啦，就包含就是生活的遭遇跟挑战啊，进入到这个年龄层，相较于十岁以前的一个儿童状况，可能变得更多，而且。比起家庭之外的社会关系变得复杂，变得重要，所以就是各种焦虑源啊，也开始急剧的增加。就提到类似这样的状况，我自己觉得啊，虽然是针对英国，但我想在台湾或在普遍地区来说，青少年相较于儿童，这个幸福感下降。好像应该也是一个蛮普遍的状态。
1: 其实这些青少年到底在想什么？其实我觉得认真讲，我们我觉得我们永远不会知道他们在想什么。或许这些进入青春期的孩子，他们也不知道自己在想什么。因为其实青春期就是从一个小孩，就是孩子他从大人身边慢慢分离，然后迈向独立的一个阶段。那他们可能开始会有了自己的秘密啊，但其实这个秘密可能就是一个自我的产生。那他们开始也会。看到社会的一些评价，然后认知也会因为一些大脑的机制，呃，有一些改变。他们自己也不知道自己的身体出了什么变化，所以可能会开始产生比较忧郁或是哎不解这种情绪出现。所以我觉得，就是像这个研究提到的幸福感下降，应该是普世的青少年，大家都有这样的感觉。
0: 嗯，其实也可以跟大家补充啊，其实这种关于不同年龄层的幸福感研究，其实。各国或者有非常非常多的啊、呃、研究，那普遍啊都显示，就是它是一个 U 型的曲线，也就是说，你大概十八岁以后，那个幸福感就一路下降。一路下降到什么时候是一个最低谷呢？大概到47岁，就是，<笑>所以四十七岁通常是人生低峰<笑>，不知道为什么。然后四十岁以后呢，哎，通常又开始上升了，可能就是那个人生的压力随着你可能逐渐可以迈向退休，或是你知道我不知道耳顺之年嘛还是之类的，那幸福感就开始上。它所以它是一个谷型。会有一种就是说什么中年危机啊等等，就是那个压力源是最大的年纪。所以这这篇研究并不是在讨论谁的幸福感最低，他在讨论的是青少年这个时期在那个下降幅度最大这件事情。所以，可是我觉得你也可以稍微感受到，就是这种这种幸福感，其实它的那个普遍性的一个调查趋势大概是这个样子啊。那其实，在台湾呢，针对所谓的国民幸福指数，其实过去大概从二零。一三到二零一六年都有做过。就是每年都有提出报告，可在2016年不知道为什么以后之后就是就没有再做了。那在那个最近我们能够找到的这个国民幸福指数的报告里面啊，其实也提出一些数据，我们可以把我们跟其他国家比较，大家可以感受。但是 O E C D 其实有提出所谓美好生活指数，那在这个指数里面啊，我们的分数在逼近7分。这7分是什么概念呢？就 O E C D 在39个国家里面，我们在排名第16。其实还行啊，<笑>就不是真的很糟，是就是对，就是中间，就不是说大家的幸福感非常的糟糕。那就以大家比较熟悉的，像日本跟南韩好，其实都比我们后面啊、呃，日本的名次大概在二十四名，嗯嗯南韩在二十九名，就是他们的整体的国民的幸福幸福感是比台湾还要来得低的。相较之下，普遍台湾人觉得自己的生活。的满意度会是高过日本跟南韩，你这样稍微比一下，就是哎，其实台湾整体来讲还行。那我进一步其实也想要找一下，就哎，其实台湾整体幸福感其实还行。那到底在不同年龄段或者在青少年有没有一些特别显著的一个、呃、表现跟反应，或是有没有像刚刚英国的一个研究一样，有一个幸福感指数啊、呃、急剧下降的一个现象啊等等？其实我没有找到太特别啊针对台湾现状的一个研究啊，其实蛮可惜的，所以。如果大家哦，知道老师想要在职进修，<笑>要做研究，哎、欸，可以多研究一下、這個、往这个方
1: 面，
0: 对，那可以多往这方面对、啊，因为我觉得研究的量体不够，我们也很难能够有一些特别的洞察来指引说啊，那我们现在该做出怎样子一个调整。好的，那今天跟大家的分享就到这边啦。我们今天跟大家分享了哎补习啊，对，然后也跟大家分享了舒服这件事情，然后最后分享了青少年幸福感下降的问题。当然了，我们也是会谈这些东西，尤其是谈补习啊，也是因为台湾爸最近我们之前试出了一个那个预告片，跟大家谈开箱亚洲，我们想要跟大家聊亚洲地区的各式各样的内容。那我们第一集的主题很可能就会摆在。跟补习教育有关，也希望大家可以期待，我们在九月初的时候会啊、呃、全片会上架。那、呃、大家如果看看有什么反应的话，都可以再跟我们聊聊。好啦，今天非常感谢大家收听。如果喜欢我们的节目或有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。